0: Bereit für ein neues Update? Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Ich höre ja selber auch einige Podcasts und da ist mir ein spannendes Format aufgefallen. Und zwar stellt jemand dem anderen Fragen und das möchte ich genau mit Sandro ausprobieren. Ich habe mir neun Fragen überlegt, die ich Sandro stellen möchte. Er kennt die Fragen noch nicht und ich bin mal gespannt, wie diese Folge rauskommt. Ich bin auch gespannt wie eine Feder. <lacht> Sehr gut. Ja, Sandro, was denkst du, sind heute die größten Herausforderungen für ein Unternehmen? In Bezug auf Informationssicherheit genau, oder? Ja.
1: In Bezug auf Informationssicherheit die größten Herausforderungen. Ähm, soweit ich das bei unseren Kunden sehe und beantworten kann, ist es tatsächlich das richtige Maß zu finden. Ähm, viele Unternehmen, die, die tun sich schwer, damit nur schon das Thema aufzugreifen. Sie haben Angst, das falsch zu tun. Es ist nicht alles und das hindert sie dann daran, es überhaupt zu tun. Und wenn sie dran sind, dann ja, es braucht halt auch Ressourcen. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, der die Herausforderung, sich bewusst zu sein, es braucht Ressourcen und auch, ich habe immer wieder den Eindruck, die Unternehmen wollen dann so zu 100% sicher sein. Das geht nicht, wissen wir alle. Ich denke, du auch als Zuhörer. Zuhörerin, dass das einfach nicht möglich ist, aber irgendwie, man getraut sich dann nicht abzugrenzen. Was kann ich jetzt tun? Was muss ich jetzt tun? Was kann ich auch lassen?
0: Ja, damit verbunden auch habe ich das entsprechende Kleingeld dann
1: auch. Ja, natürlich. natürlich. Ich glaube aber, einfach mal anzufangen und die wichtigsten Punkte zu erledigen, ähm, dieses Kleingeld zu ähm, wie soll ich jetzt das vorsichtig ausdrücken, sollte dann halt schon vorhanden sein. Es geht eben um Punkte, patchen,
0: Ordnung halten und, und solche Dinge. Ja. ja, das leitet ja eigentlich ideal gerade zu meiner nächsten Frage. Denkst du, werden im 2024 die Ausgaben für IT-Sicherheit steigen oder eher sinken? Steigen. Steigen. Okay, auf was beziehst du dich jetzt, dass du sagst steigen? Es könnte ja eng werden, die Vorzeichen für die Wirtschaft sehen nicht so toll. Ja, nee, ich sage
1: das, weil wir wollen ja auch Geld verdienen, Andreas. <lacht> Nein, ernsthaft, ähm, es, es ist tatsächlich ein wenig ein heikles Thema. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es wird auch viel aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen in die falsche Richtung investiert, in der Informationssicherheit. Es wird viel zu viel in Tools investiert und viel zu wenig in die Basis. Das heißt, man hat so an der Basis schon ein ein Chaos, aber man klatscht jetzt noch ein Tool oben obendrauf. Und das wird viel zu häufig gemacht. Und da kannst du so viel Geld ausgeben, wir haben das auch schon besprochen in anderen Folgen oder so angeschnitten, ein wenig Lizenzen gerade, Lizenzen sind unglaublich teuer geworden und hier habe ich noch was, hier habe ich noch was und da kommt ein, ein, ein Verkäufer und zeigt dir ein Tool und was damit alles und, und es hört sich super an, ist mega geil, du kaufst es und dann liegt es mal zwei Jahre brach, weil du gar keinen hast, der das bedienen kann oder man probiert dann was und merkt, oh, ich komme da gar nicht richtig damit klar und da wird unglaublich viel Geld ausgegeben. Ich glaube, wenn du mich jetzt fragen würdest, ist denn das gar nicht nötig? Doch, teilweise schon. Aber ich glaube, zuerst die Basis aufräumen. Viele Dinge kannst du machen, ohne dass du zusätzliche Tools kaufst. Musst du auch. Und das sehen wir auch immer wieder bei unseren Audits, bei unseren Penetration-Tests. Das Problem, es ist selten, dass wir einem Kunden empfehlen: du brauchst auch noch ein Tool. Meistens geht es darum, die Basisdienste
0: sauber zu konfigurieren. Ja, die Festplattenhersteller haben Freude, wenn man tausende von Logs irgendwo sammelt und dann jahrelang aufbewahrt. Genau. Was denkst du, warum lesen wir auch 2024 weiterhin von erfolgreichen Hackerangriffen in der Zeitung? Weil die Unternehmen genau das eben nicht tun.
1: Weil sie <lacht> eben genau, die Hersteller werden mich hassen. Weil sie nur Tools kaufen und keine Sicherheit machen. Ähm, ja, ich glaube, es ist ganz klar, von heute auf morgen wird das nicht aufhören. Unmöglich. Es geht auch um extrem viel Geld und ich, wie soll ich das sagen, ich würde mal sagen, die die Cyberkriminellen, die sind im Moment noch nicht am Limit. Was meine ich damit? Es ist noch viel zu einfach und wenn es noch schwieriger wird, Geld mit Cyberkriminalität zu verdienen, dann können die ziemlich einfach noch eine Schippe drauflegen dass es trotzdem immer noch einfach ist für sie. Wir sind nicht an dem, noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen müssen, hey, wenn wir jetzt noch etwas besser werden, dann ist es vorbei. Da sind wir noch lange nicht. Und deshalb bin ich schon ziemlich sicher, dass wir auch 2024 viele Angriffe noch haben werden. Es ist auch, weil, weil ich meine, viele von euch, die uns zuhören, die werden selber das Thema Informationssicherheit, ähm, IT-Sicherheit wirklich behandeln, die werden da wirklich etwas machen, die, denen ist das wichtig. Aber bitte vergesst nicht, es gibt immer noch, auch heute noch, nicht die ganz großen regulierten Unternehmen, aber auch mittelgroße Unternehmen, die praktisch nichts tun.
0: Ein großes Thema bei uns sind ja auch die Mitarbeitenden bzw. die Schulung. Wie oft sollten Mitarbeitenden geschult werden? Täglich. <lacht> Wenn man Zeit dafür hat. Täglich, hätte. sieben
1: Stunden, sie können dann immer noch eine bis 1,4, je nachdem, äh, arbeiten. Äh, nee, aber ähm, du sagst, wie viel? Also wie, wie regelmäßig oder meinst wie du, oft, wie viel am Stück, ja. Wie regelmäßig? Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine wichtige Frage, die du da stellst, weil einerseits kann ich jetzt auch sagen, ja, regelmäßig und irgendwo wöchentlich oder was auch immer. Ähm, und ich, ich hatte gerade gestern, hatte ich ein ne, ne spannendes Gespräch auch mit einem Hersteller von einem Tool, <lacht> ein, ein Awareness-Tool, wo ich lernen kann damit. Ist gut gemacht, das kann ich wirklich in Teams integrieren und, und uh, wir haben damit mal ein Pilotprojekt ma machen dürfen mit einem Kunden. Und die haben wirklich, warum erwähne ich das, die haben wirklich die Einstellung, dass die sagen, ja, lernen geht vergessen. Also beispielsweise du kannst dort nicht, äh, das ist so ein bisschen spielerisch aufgebaut, du kannst auch so Badges gewinnen und einen, ein Lernziel erreichen. Das Lernziel, wenn du nichts mehr machst, verlierst du aber wieder. Und erst wenn du wieder Fragen beantwortest, wieder weitermachst, dann kannst du dann das Lernziel wieder erreichen. Oder wenn du es behalten willst, musst du eben immer wieder mal was tun. Und ähm, er hat auch gesagt, sie haben schon Feedbacks von Kunden, die sagen, ja, aber wenn du das mal erreicht hast, das geht doch nicht, dass du das wieder verlierst. Und sie sagen ganz klar, nein, das stimmt nicht. Lernen ist wiederholen. Und da gibt es natürlich auch kritische Stimmen, die sagen, ja Moment, aber ich habe einen Beruf gelernt, ich bin Zimmermann oder was auch immer, ich muss doch nicht jeden Tag wieder lernen, Nagel einzuschlagen, das kann ich einfach. Ich glaube, der große Unterschied ist ja klar, das ist ja dann auch der Hauptjob vom Zimmermann, Nägel einzuschlagen, sägen, schrauben, keine Ahnung was alles, hobeln, ich bin jetzt kein Zimmermann, verzeiht mir <lacht> hoffentlich, <lacht> <lacht> hört niemand zu, der Zimmermann ist. Aber das ist das, was er täglich tut, er übt das ja quasi täglich, indem er es tut. Und auch bei dir, du übst vielleicht Buchhaltung täglich, weil du es täglich tust. Du musst es nicht jeden Tag von Grund auf neu lernen. Und das Problem bei der Awareness, bei der Informationssicherheit ist ja, das tue ich nicht täglich, nicht bewusst, sondern ähm, das ist ja etwas, das einfach ich wissen sollte, damit dann, wenn so ein Angriff ist, ich nicht falsch reagiere, nicht klicke, was auch immer. Und deshalb braucht es einfach Repetition. Es braucht Wiederholung, sie darf aber nicht zu viel sein. Also sie fragt, wie viel? Man kann das übertreiben, das ist nicht gut. Und wir selber fahren ja den Ansatz, dass eben nicht einfach die reine Regelmäßigkeit der Schlüssel zum Erfolg ist, sondern eben auch abwechselnde Maßnahmen. Nicht immer dasselbe, nicht immer diese E-Learnings, nicht immer nur Schulungen, nicht immer nur Phishings, sondern verschiedene Maßnahmen über das Jahr verteilt. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, weil wir sehen auch bei Rückmeldungen von Usern, du kannst wirklich eine super geile Software haben, gamifiziert und toll und grafisch und wow und das sagen drei, ja, zwei Drittel sagen, wow, das ist mal was Tolles. Und ein Drittel sagt aber, was soll eigentlich dieser Scheiß? Ich bin doch ja nicht im Kindergarten. Sag mir einfach, was ich tun muss. Ich will da kein Game spielen oder sowas. Und ähm, wenn du das aber sachlich machst, dann sagen auch viele, das ist langweilig, da, da mag ich nicht lernen, das bleibt nicht. Also du kannst es eh nicht, nie allen recht machen. Und drum darum abwechselnd immer wieder mal was, nicht zu viel.
0: Das ist wichtig für dein Backup. Die nächste Frage, wir haben zwar schon mehrfach über Backup gesprochen, aber warum sollte jedes Unternehmen sein Backup überdenken? <lacht>
1: warum sollte jedes Unternehmen sein Backup überdenken? Das finde ich eine, eine, eine tolle Frage, <lacht> weil ihr habt schon gehört, überdenkt euer Backup. Ja. Ist es jedes? Ja, vielleicht nicht ganz. Ne? Ja, ich weiß, ich muss schneller werden mit den Antworten, Andreas. Ich also. habe auf die Zeit geschaut. Also, ähm, ich glaube tatsächlich, vielfach wird das Backup einfach falsch verstanden. Es wird so verstanden, ich muss die Daten sichern, ich muss das täglich machen und muss das irgendwie noch tausend noch, äh, Jahre aufbewahren und äh, in Banktresor und that's it. Und wenn ich das nicht mache, ist es nicht gut. Es gibt aber auch die, die sagen, ja nee, alte Daten bringen eh nichts, also muss ich irgendwie eine Woche speichern, mehr nicht irgendwo auf, auf Online-Daten trägen. Und ich glaube, die wenigsten haben sich eben richtig Gedanken gemacht, wozu mache ich überhaupt Backup? Wozu? Klar, die schnelle Antwort hat jeder. Ja, natürlich, damit ich Daten wiederherstellen kann, wenn etwas passiert, Cyberangriff, was auch immer. Aber wirklich in die Tiefe, wozu? Wie passiert denn das genau in dem und dem Fall? Das haben sich die wenigsten gemacht. Nur schon, wenn sie sich diese Frage stellen würden. Wozu? Dann würden viele das schon anders machen. Und dazu kommt, ich sage mal, Backup ist das eine, das andere ist das Recovery. Und da fehlt einfach die meisten testen das nicht richtig
0: ja und ransomware löscht als allererstes das backup wenn, wenn das erreichbar kann, wenn ist kann, ja. ja genau wir haben ja viel auch dass äh, mobile Geräte mit dem Netzwerk verbunden werden was denkst du was muss ein Unternehmen machen dass eben diese mobilen Geräte nicht zum Horror Szenario für, für mein Unternehmen werden also du sprichst an dass das, das äh, Telefon Genau, ähm, im, im Kontakte synchronisiert oder ich kann auf alles Ach, zugreifen. So mhm. Ja. Mhm. Also ich habe das eingebunden, wie mhm. wenn es ein Firmengerät wäre. Ähm, tatsächlich, das ist auch. Äh, du hast gute Fragen, Andreas. Mann, <lacht> ich habe mich schon was vorbereitet.
1: <lacht> <lacht> Weil auch das ist sehr, sehr knifflig. Ähm, rein. Ich sage mal, rein aus Sicht der, der Sicherheit, der Informationssicherheit, ist es ganz klar, ein privates Gerät wird nicht mit dem Firmennetzwerk oder mit Firmensystemen verbunden. Punkt. Und wenn, dann am ehesten noch, wenn ich wirklich eine sauberen eine Containerlösung habe auf dem Gerät, die vom ganzen Rest abgeschottet ist und ich mich separat authentifizieren muss, um in diese Umgebung
0: zu kommen. Das ist Theorie. Genau, aber man will ja den Leuten nicht zwei Handys geben, das ist auch unpraktikabel. Genau. Ich, ich glaube auch, das ist so ein Punkt, da muss ich wirklich abwägen. Da
1: muss ich, ähm, Aber abwägen heißt nicht eben einfach sagen, ja, da muss ich das halt so tun, dass Private eingebunden werden, da kann ich ja nichts machen. Sondern abwägen, wirklich mal ähm, äh, risikobasiert rangehen und sagen, was, was könnte denn passieren? Und da finde ich häufig dann auch Lösungen, ah okay, aber weißt du was, wenn ich das so und so mache, dann ist es zwar immer noch nicht perfekt, aber das große Risiko XY habe ich dann nicht mehr. Also so Risiko passiert mal herangehen, sagen was habe ich überhaupt für Risiken, was kann passieren und dann entscheiden, kann, kann ich das tragen oder nicht, weil du hast es schon gesagt, von der Praktikabilität zwei Geräte herumzutragen, das eine Business, das eine Privat, das ist doof. Und es reicht ja auch nicht zu sagen, ja dann mache ich alles Geschäftsgeräte, dann kann ich das ja regeln. Ja, wenn die User WhatsApp nicht installieren können darauf, dann, dann werden sie ein privates Handy daneben brauchen, weil sie eben WhatsApp brauchen für den Klassenchat der Kinder, keine Ahnung was alles, für den, den fußballclub chat und so. Ähm, hey, ich bin, weiß Gott, kein Fan von WhatsApp, aber es ist einfach nichts, oder ich kann nicht sagen, dass das dass, dass darf nicht im Leben stattfinden, es findet statt, Punkt. Und, ähm, ja, ich würde wirklich risikobasiert daran gehen und entscheiden, welche Risiken kann ich tragen und welche nicht. Und ja, in gewissen Fällen ist es wirklich so, dass ich sagen muss, ey, es braucht zwei Geräte. Da werde ich in einzelnen Fällen einfach nicht drum herum kommen. Ähm, in anderen kann ich das vielleicht äh, aber ertragen.
0: Hack go. go. Gestern habe ich gelesen, dass die wenigsten Unternehmen Passwort-Container nutzen. Passwort-Safes. Was denkst du wären so Best Practices zum Umgang mit Passwörtern? Zusammenfassen. <lacht> ähm. <lacht> ich habe sie nicht mal gehört, sondern ich habe mir gestern überlegt, was für Fragen würde ich Sandro stellen. Im, ja. im Geg ich mache das dann auch mal. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, Im Gegensatz zu den all, äh, allgemeinen Medienmeinungen im Moment sage ich, ja, es wird schwer, vorläufig noch von Passwörtern ganz wegzukommen. Das, glaube ich, schaffen wir kurzfristig mal nicht. Also äh, deshalb ist die Frage schon wichtig, wie gehen wir damit um? Und ähm, ich sage mal, rein für die User ist so ein passwort schon sehr, sehr hilfreich. Ich glaube, auch hier dürfen wir nicht vergessen, wir müssen mal den Prozess anschauen, weil wenn der User, bisher beim passwort ist, schon sieben Passwörter braucht ähm, und darin eigentlich noch zwei Firmenpasswörter dann speichern kann, dann ist das auch nicht ganz Sinn der Sache. Ähm, und dennoch, ich, ich finde das wichtig, dass die, das ist ein Teil von Awareness, haben wir vorhin mhm. die Frage schon, ein ganz wichtiger Teil von Awareness, auch wenn wir Awareness Schulungen machen, Passwörter kommen immer wieder vor, weil es ist genau so ein Punkt, Passwort Handling ist total mühsam, es ist total mühsam und deshalb macht es irgendwie ähm, viele Leute nicht so sauber. Ich glaube auch, hier hilft, jetzt, jetzt schwenke ich ein wenig ab vom Ursprung deiner Frage, aber da hilft auch im Awareness-Teil mal aufzuzeigen, wie das eigentlich mit der Haftung ist. Viele User haben so das Gefühl, ja, ich kann machen, was ich will ähm, auf meinem Computer, weil pff, egal, die Firma muss schauen und ähm, das ist nicht ganz so. Also insbesondere, wenn du regelmäßig geschult wirst und du fällst auf eine Phishing-Mail rein, die verhältnismäßig einfach zu erkennen gewesen wäre, hu, da wird dir kein Rechtsberater dieser Welt garantieren, dass du da davon kommst. Also es ist möglich, dass du da richtig Ärger kriegst und ich meine auch so Geldärger.
0: Mhm. Ich weiß, du bist überhaupt kein Fan von Schlagwörtern. Darum ist die letzte Frage für dich sicher eine Herausforderung. Nein. Ja, was sind so also in deinen Augen aktuelle Trends in der IT-Sicherheit? Aktuelle Trends, ja, wenn ich jetzt das sage, bis ihr das
1: hört, ist das vielleicht dann auch schon, <lacht> schon wieder anders. Ähm, es gibt ja viele solche Trends. Trends, die dann kommen, die wieder gehen, die dann wiederkommen unter neuen Namen. Also das eine ist mal ähm, mit diesen Trends sage ich tatsächlich, seid vorsichtig im Sinn von, das ist nicht immer neu. Also häufig, man hat das Gefühl, man sagt immer in der IT, alles neu, alles immer wieder, so, geht so schnell. Ja, ja, es kommt schon immer wieder Neues, natürlich. Aber häufig ist das auch Dinge, die es schon gab, die kommen wieder vielleicht in einer anderen Form. Weil vieles kommt ja, wäre gut. Aber wir sind nicht in der Lage, das umzusetzen. Und später sind wir vielleicht in der Lage und dann kommt es wieder. Aber aktuelle Trends, also ein ganz, ganz großer Trend im Moment ist, dass ja eigentlich jedes Kamu beispielsweise muss einen SOC haben, ein Security Operations Center. Wenn du das nicht hast, dann bist du eigentlich, gibst dich morgen nicht mehr, weil dann hast du sieben Attacken. Gut, es gibt ihm noch Unternehmen, die gibt es noch und die machen gar nichts, vergiss man manchmal, ich werde das nicht das gut empfinden und da ist auch viel Glück und alles dabei und meistens früher oder später erwischt, erwischt es diese dann doch. Aber das ist so ähm, ein Trend, der vielleicht teilweise auch etwas ähm, tatsächlich überbewertet wird, die ganze äh, Log-Auswertung, äh, Log-Sammlung und so weiter, das alles wieso so häufig, es ist ja nicht schlecht, es ist ja gut, es wird dann aber nicht konsequent weiterverfolgt, nicht konsequent richtig gemacht, weil es auch teuer ist, wir haben es vorhin das mhm. kostet alles Geld und ähm, kommt einer, präsentiert dir, was ist, so geil muss ich haben, kaufe ich, kostet ja nur, was auch immer und du merkst, im Betrieb kostet das das Zehnfache, weil, weil ich brauche jemanden, der nichts anderes äh, tut, aber das ist im Moment sicherlich ein, ein großer Trend, der dann ganz klar klaut, also der, der Weg zur Cloud, den können wir nicht aufhalten. Gerade in letzter Zeit hört man viele kritische Stimmen auch wieder, die das irgendwie aufzuhalten versuchen. Ich glaube, das, das ist nicht der Weg, das aufzuhalten. Nicht? Ähm, vielleicht haben wir auch schon darüber gesprochen im Podcast Go Security selbst. Wir sind sehr früh, sehr konsequent in die Cloud mit unserer Infrastruktur, immer mit dem Hintergrund, aber sicher. Sind wir 100% sicher? Leider sind auch wir das nicht, natürlich nicht. Ich glaube aber schon, wir haben das erreicht, dass wir viele Risiken abfangen konnten, bewusst äh, aufgezeigt haben, abfangen konnten. Und die Cloud, das, äh, es wird immer mehr kommen, immer mehr Software-as-a-Service. Ich sage heute, ein Unternehmen, das startet als, als mittelgroßes, als kleines eher und sogar Unternehmen, meistens ja am Start, ähm, da würde ich mir gut überlegen, kaufe ich noch irgendeinen Server? Klar, wenn ich schon bestehend bin, habe ich manchmal so große Abhängigkeiten, schwierig, aber ich würde mir das gut überlegen, brauche ich das? Und es ist nicht, die, die, ist nicht pauschal immer richtig die Antwort, aber das ist nicht nur ein Trend, sondern das für mich
0: ein nicht aufzuhaltender Weg. Ob gut oder schlecht, darf jeder für sich selbst entscheiden. Sandro, danke vielmals, dass du äh, dir diese Herausforderungen angetan hast. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ja, du hast es überstanden. Yeah. <lacht> das sind Fragen. Danke, dass auch du dabei warst. Und wenn du natürlich Fragen an uns zwei hast, freuen wir uns sehr darüber und werden dann sicherlich auch eine Folge machen. Besten Dank, dass du dabei warst. Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank, Andreas. Danke. Angriffslustig.